0: Olá, você está no podcast Samambaia. Puxa o um banquinho e fica comigo. Segundo dados do Reuters Institute de 2019, no Brasil, 87% dos participantes da pesquisa afirmam que suas fontes primárias de informação são online. Além disso, 58% dos entrevistados compartilham notícias via as redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens. Entretanto, na outra ponta, a imprensa ainda reproduz um sistema de supremacia branca. A presença reduzida de profissionais negros ainda é comum nas redações. De acordo com o jornalista Flávio Carraça, integrante da Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial, a participação de jornalistas negros no mercado de trabalho é proporcionalmente muito menor ao peso desse segmento no conjunto da população brasileira, e isso tem consequências negativas para os conteúdos produzidos pelos veículos de comunicação. Dados do Sindicato dos Jornalistas demonstram que somente 13,5% dos jornalistas negros possuíam carteira assinada no ano de 2018. Ainda assim, recebiam 30,4% a menos em relação aos salários pagos aos brancos, o que denuncia o racismo na imprensa brasileira, revelando o descompasso dos 56,4% de brasileiros que se autodeclaram pretos e pardos. Por essa razão, cada vez mais a comunidade negra tem se articulado na comunicação se apropriando dos podcasts, das redes sociais, para subverter a lógica racista, democratizando a informação e trazendo vozes pluriversais. A nossa convidada, por exemplo, foi homenageada com o prêmio Ruth de Souza, oferecido pelo Conselho de Comunicação Negra do Estado de São Paulo. E é considerada uma das 20 criadoras de conteúdos negros mais influentes pela Forbes. Nas palavras da nossa convidada Cris Guterres ao portal Hypeness, devemos quebrar a máquina do silêncio. Estilhaçar, como disse Conceição Evaristo. Trazer à tona para que o silêncio não se torne uma arma que possa nos matar. Estamos em um país onde a maior necessidade não é social, é de raça. Ou a gente muda a questão racial, ou nunca mais vamos avançar. Felizmente, recentemente, a nossa convidada estreou o seu programa na TV Cultura, chamado Estação Livre. O programa contrapõe estatísticas do ponto de vista da produção e das matérias que vão ao ar, para ilustrar pessoas negras potentes e fortes, fugindo das armadilhas de programas policiais e sensacionalistas que nos reduzem a estereótipos. Além disso, nossa convidada dá um banho de esperança em todas nós. Recentemente, ela adotou um adolescente em um país em que o extermínio da população negra está em curso. Ela tem compartilhado em suas redes as dores e as delícias de ser uma mãe solo. Então vamos lá. Bom, para aquela pessoa que não está no planeta Terra, quem é Cris Guterres?
1: <risos> para aquela pessoa que não está no planeta Terra, eu sou a mãe do Rafael, sou irmã do Marcelo, filha da Eleni e do Manuel, sou uma mulher em movimento. Estou sempre me movimentando, tentando abalar as estruturas para mostrar para as pessoas que o mundo não é exatamente como contaram para nós. As histórias têm outros lados. <risos> Essa sou eu, Cris Guterres. E atualmente eu estou jornalista. É, estou apresentadora da, da TV Cultura. Estou apresentadora do Meteora Podcast, junto com a Renata Hilário. Estou colunista da revista As Minas e colunista do portal do Universo UOL. Essa é Cris Guterres. <risos>
0: Você é uma inspiração para todas as meninas que estão olhando para a comunicação como uma profissão. E agradeço muito você ter aceitado o convite conversando com a gente. Obrigada. Os veículos de comunicação eles se apresentam como isentos, mas a maioria deles possuem uma população específica. E aqui a gente realmente começa a fazer um recorte de gênero, um recorte de raça. Como ter credibilidade na imprensa em uma imprensa que nos retrata de uma forma tão estereotipada?
1: Gente, é muito complicado ter credibilidade nessa imprensa, né? É, na imprensa em geral brasileira, a gente, a gente sabe o quanto a imprensa é manipuladora e diversos casos que a gente conhece de pessoas que tiveram suas vidas completamente destruídas pela imprensa ao longo dos anos como é que você acredita nessa imprensa, eu penso que é você se informando, buscando, fazendo análises, relacionando e com muita leitura para que você possa desenvolver um, um, um poder de crítica. Hoje a gente não tem, infelizmente, veículos de comunicação isentos no Brasil. Os grandes veículos de mídia, eles são, na verdade, uma ferramenta dessa estrutura é danosa que nós temos no país que é uma estrutura racista e machista. Quando a gente olha para a mídia, a gente está vendo todas as pessoas iguais. Num Brasil, quando a gente vai olhar para a população, a gente está falando de 54%, 56% da população se autodeclarando negra. Cadê esses 56% dentro da televisão? E eu não estou falando só de estar apresentando um trabalho, um programa... Cadê esses 56% planejando, elaborando, produzindo, editando programas? Cadê esses 56% dirigindo é, editorias de revistas e jornais? Cadê esses 56% sendo é, refletidos em revistas de poder, como Forbes, Exame, revistas de desenvolvimento humano, como Você S.A.? Cadê esses esse 56% nesses lugares? A gente não está. Então, essa grande mídia sempre foi utilizada como uma, uma ferramenta de dominação, uma ferramenta que vai manter no grupo dominante uma pequena parcela da sociedade que, na sua maioria, se autodeclara branca,
0: heterossexual
1: e masculina.
0: O seu programa, hoje, no, na TV aberta, ele traz essa perspectiva de afrofuturismo Eu costumo, eu ouvi a professora Asa Nidieri falando isso uma vez E eu gostei muito dessa reflexão dela Que ela disse Quando a gente vê pretos livres Isso é muito afrofuturista Aí eu te pergunto Como é que a gente promove esse aquilombamento então, Dos meios de comunicação
1: Eu acho, acho muito pertinente Essa palavra Eu acabei de gravar um episódio com Que a gente falou um pouquinho De afrofuturismo e foi justamente nessa ideia de poder pensar o futuro, quando a gente fala de pessoas pretas, né? A gente já promove, Monique, a gente sempre promoveu. Talvez a gente não esteja em tão grande escala, porque a gente não tem é, poderio econômico para crescer da maneira como cresceram os grandes grupos de comunicação que a gente tem aqui no Brasil. Mas a imprensa negra, ela sempre se quilombou, os negros sempre se aquilombaram. Isso é um cuidado que a gente tem que ter nas nossas falas de reconhecimento da luta dos nossos ancestrais em tudo que a gente pensa. Porque aqui no Brasil existe um domínio de toda a nossa história pela branquitude, onde ela ela reconta a nossa história dizendo que a gente é passivo, que a gente não resistiu, que a gente não lutou, que a própria liberdade, é, o próprio fim da escravidão é creditado à princesa Isabel como uma mulher branca, quando isso não é verdade. A, o fim da escravidão é resultado de uma luta de sangue e de vida dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais sempre lutaram, nunca se conformaram com a escravidão e a gente tem, já ali, desde os anos de 1800, pessoas negras é, utilizando a imprensa para denunciar os horrores da escravidão. E a gente vem, até os dias atuais, com vários grupos de revistas e jornais, é, aquilom é, pessoas que se aquilombaram, que se uniram para, através da imprensa, denunciar atrocidades que eram cometidas com os negros, mas também divulgar a cultura. Também propagar a beleza da nossa cultura, a nossa inteligência, a nossa capacidade de criar e co -criar juntos. Então isso não é uma coisa que vem de agora. A gente chega a pensar que é de agora porque, dos últimos tempos, uma ferramenta importante para que a gente conseguisse ter mais voz no Brasil, não só os negros, mas todos os grupos minoritários... É, e na verdade acho que a palavra minoritários nem cabe bem, mas grupos é, oprimidos, porque quando a gente fala de, de, de negros a gente está falando de minoria a gente precisa ter muito cuidado com essa palavra porque às vezes ela é utilizada para deslegitimar a nossa luta nos últimos anos a internet se tornou uma, uma ferramenta importante para a nossa voz porque a gente consegue através da internet ter um domínio maior da atenção da população porque antes, o, que a gente precisava ter acesso a, a uma rede de televisão, a um programa, a um programa de rádio, a um jornal, para a gente poder divulgar as nossas notícias, a gente passa com a internet e atinge um número muito maior de pessoas, com muita rapidez e com pouco investimento. Isso fez com que as pessoas acreditassem que isso começou agora. Agora os negros se uniram e começaram a fazer alguma coisa é, com a imprensa, não A imprensa negra existe há mais de, de um século Os nossos passos Eles vêm de muito longe Por isso o poder dessa palavra quilombar quilombar é a União de negros Todos Em luta por um mesmo propósito comum A nossa liberdade Hoje, eu e você, a gente está aqui Sentadas, conversando Nesse podcast Pela liberdade de que outras Que virão depois de nós que possam falar sobre o que elas quiserem, sem ter que discutir questões de raça. Que a gente possa ligar a televisão e, e, e enxergar a proporcionalidade da população dentro dessa televisão. Que a gente assista a novela e não veja os corpos negros ainda relegados a esse lugar de subserviência.
0: Com certeza, Cris. E agora você deu um banho de lição para a gente da Cris comunicadora. Mas eu queria puxar um outro banquinho para conversar com a Cris empresária. Recentemente você compartilhou nas suas redes sociais o processo do restaurante que era um legado de família E você nos trouxe uma provocação sobre os processos de desistência, frustração E aí eu te pergunto, onde é que se encontra a força para recomeçar?
1: <risos> eu tô procurando Ai amor, que difícil, cara Olha, eu vou te falar que eu tenho vivido dias bem complicados. Eu estou justamente... Essa, essa é a minha última semana para fechar o restaurante, porque a gente fecha as portas para o público. Né? Eu fechei no dia 30 de março. Tenho tentado ressignificar né, toda essa história para entender é, o valor de tudo que foi feito, porque a gente está acostumado a entender que as coisas não saíram da maneira como a gente programou, a gente fracassou. E, na verdade, eu não fracassei. Eu só desisti. Eu fiz o meu melhor. A gente está no meio de uma pandemia, vivendo num país onde, infelizmente, a gente não tem um apoio social, econômico, de saúde, de, de todas as esferas do governo que nos cerca. A gente está completamente perdido, é, a, a gente ficou completamente à deriva e eu consegui manter uma empresa aberta no ramo de restaurante, que é um dos ramos mais afetados dessa pandemia durante 13 meses. Dizer que eu fracassei seria até um afronte à minha própria história enquanto empresária. Não teve fracasso, eu fiz o meu melhor, eu trabalhei que nem uma louca, eu não tinha horário de descanso, eu fui a empresária, eu fui a mãe, eu fui a funcionária, porque também enquanto as coisas não davam certo no, no restaurante, eu tava desenvolvendo o meu lado de comunicação é, com o Meteora, com a TV Cultura, com o UOL, e a gente, a própria palavra desistir, né? Quando a gente pronuncia a palavra desistir, o verbo desistir, a gente já logo sente, junto com ela, um peso muito grande, uma ideia negativa, uma ideia relacionada a fracasso. Mas o que a gente precisa, que foi o que eu fiz comigo, foi entender que naquele momento eu tinha que desistir para poder recomeçar uma história de um novo ponto e tentar construir algo positivo era imprescindível que eu desistisse. E você sabe que a gente que é brasileiro, a gente tem essa ideia de que brasileiro não desiste nunca. Que é uma ideia que foi plantada na gente é, em governos passados é, de como se isso fosse um é, resgate de autoestima. Tipo, nossa, sabe quando você está lá na merda? Eu vou até o fim, eu não desisto. Só que muitas vezes essa obsessão pela vitória ela amassou cara, os, o real caminho que a gente precisa percorrer e a gente precisa tomar muito cuidado para que o objeto que a gente busca não se torne maior do que a gente mesmo. Que eu demorei para entender que o restaurante tinha acabado. O restaurante acabou. O restaurante tinha 18 anos, era o sonho dos meus pais, mais especificamente o sonho da minha mãe. Minha mãe sonhava trabalhar com comida, eu entendi que era importante continuar com o restaurante para que o sonho dela continuasse vivo. Aí acabei vivendo a questão da pandemia insisti. Eu cheguei a colocar uma faixa na porta do restaurante. Não vou desistir, porque para mim aquilo era uma questão de honra. Provar para os outros que eu era capaz de vencer uma pandemia, mas provar para quem? E eu? Eu fico aonde nessa aprovação toda? Onde é que fica a Cristiane, mulher? que cuida de casa, que precisa ter sanidade mental para administrar uma empresa que está falindo.
0: Para mim, o que eu mais gostei nesse processo é a forma com a qual você utilizou a comunicação para humanizar o processo. Porque perder e ganhar, ela pode ser duas faces da mesma moeda. E você apareceu com essa notícia do fechamento do seu restaurante e logo em seguida veio com essa bomba do seu programa de TV. Às vezes, recomeçar é ressignificar uma profissão, ressignificar como você se enco encontra como como propósito de vida, e, e eu acho que você fez isso com muita leveza no processo, você usou a comunicação para mostrar, olha, somos humanas, a, a, o nosso restaurante foi e foi conduzido até onde nós conseguimos, enquanto equipe, gerir esse processo, mas agora está desumano, está desgastante, eu gostei muito da forma como você foi transparente nesse processo.
1: Ai, que bom te ouvir, ouvir isso, que eu tentei ser o um máximo, né? E foi exatamente isso, é, de perceber que estava desumano, não dava mais, não dava para continuar. Eu tentei ao máximo, lógico, manter uma equipe. É, eu fiz uma escolha, que foi uma escolha muito ousada, porque, às vezes, as pessoas criticam muito os empresários que mandam embora. Ai, fulano mandou embora, os funcionários não quis nem saber. É, o empresário, ele é ilegal, ele é imoral, ele é desrespeitoso quando ele manda embora numa crise como essa e não paga os direitos da pessoa. Porque muitas vezes a gente precisa escolher entre a sobrevivência do negócio e a sobrevivência da equipe por alguns meses, porque na hora que o, que o negócio morrer, morre todo mundo.
0: Cris, você é uma das personalidades contemporâneas mais potentes. E aí eu te pergunto, qual o poder do sonho?
1: Você falou isso, me soou tão intenso, mas eu parei para refletir sobre quem sou eu e eu sou realmente essa potência. Os sonhos ele tem o poder de conduzir uma pessoa. Isso é uma das coisas que eu sempre peço para que fique evidente no programa que eu conduzo na TV Cultura. Eu quero que as pessoas, principalmente as pessoas pretas, mas não só as pretas, qualquer pessoa pode assistir aquele programa, se inspire e se conecte com o seu sonho e entenda que ele é capaz, que ele pode, que ele deve ir além, que ele deve lutar. sonho é aquilo que nos move e que faz com que a gente é, vá além, que a gente dê tudo de nós, ou que a gente vá até o nosso limite, que a gente saiba quais são os nossos limites, o nosso real tamanho. E tem uma frase do Emicida que eu sempre trago, que é da música Levanta e Anda, que ele fala assim, você é o único representante do seu sonho na Terra. Se você não correr por ele, ninguém vai correr por você. Essa é uma das maiores verdades que eu já ouvi, é uma frase que me move. Porque se não for eu que for atrás do que eu sonho, ninguém vai por mim. E de vez em quando eu entendo que o caminho não é esse. De vez em quando eu entendo que o sonho não é meu que foi o que aconteceu com o restaurante. Quando eu insistia, insistia, insistia para manter o restaurante, o dia que eu me toquei, que eu tinha que desistir, eu falei, mas esse sonho não é meu. Esse sonho era da minha mãe. A minha mãe já morreu. E existem outras maneiras de eu honrar a minha mãe. Mas eu não posso fazer com que o sonho do outro seja pesado para mim. Eu vou atrás do meu. E aí começa o meu com o programa. Então, o sonho tem o poder de te fazer feliz.
0: Para não ficar naquele campo da meritocracia, né? porque enfim, as pessoas gostam de utilizar um pouco isso contra a gente também, de que a exceção é a regra, é muito no sentido da gente fazer isso enquanto força coletiva também. Eu acho que está aí o segredo da gente crescer enquanto comunidade, que vem um pouco do que a gente falou de aquilombamento, desse, re... desse honrar os nossos ancestrais, porque senão retoma a ideia meritocrática de que um foi e que se aquele conseguiu, todo mundo consegue, né, Cris?
1: Monique, essa questão da meritocracia, a gente precisa tomar muito
0: cuidado, ainda
1: mais porque o racismo, ela tem, ele tem várias facetas. Então, uma delas é assim: a gente precisa tomar cuidado, que é para a gente não colocar em cima do indivíduo, quando a gente pega uma frase como essa do homicida, a responsabilidade pela pela vitória. Nós estamos no Brasil que é o país mais desigual do mundo em questões econômicas. Um país onde 257 pessoas são donas de, 20, de 25% de toda a riqueza. Olha que absurdo. Nós temos 200 milhões de habitantes. Como é que a gente vai colocar em cima do indivíduo a responsabilidade dele vencer na vida, dele fazer uma faculdade? Não dá. A gente sabe que as barreiras e os obstáculos são diferentes. Só que, nesse caso dessa frase, o que a gente precisa é plantar nesse sujeito a crença de que é possível. Porque, na verdade, quando a gente está falando de indivíduos, principalmente indivíduos pretos, desde criança eles matam na gente a possibilidade de ser. É reservado para nós um quadrado. Eles Colocam a gente naquele quadrado e não esperam, não desejam e não querem que a gente vá além daquele quadrado. É isso que a gente tem que quebrar. A gente tem que Colocar no indivíduo a ideia de que ele pode ser o que ele quiser. Mas ciente de que o caminho vai ser complicado porque a estrutura racial vai mudar sempre a linha de chegada de lugar. Na hora que você for perfeito, que, você, que nem no nosso caso de mulheres, na hora que você for perfeita, que você souber tudo, que você é, é linda, maravilhosa, vão dizer que você está gorda. Aí, quando você emagrecer, vão dizer que o seu cabelo é muito fresco. Aí, quando você alisar o cabelo, vão dizer que seu nariz é muito grande. Sempre vão mudar a linha de chegada de lugar, porque eles não querem que a gente alcance.
0: Perfeito, Cris. É, uma, é isso. A gente precisa ainda fortalecer da semente, né? Essa ideia de que, depois que já está tudo muito danificado, é difícil acreditar. E aí... Vai muito na linha do que eu vou te perguntar por último aqui. Você adotou um adolescente preto no Brasil. Como que é isso? É, você compartilha bastante a sua jornada, como tem sido o processo de adoção. E, particularmente, para mim, gera muita identificação. Acho que já pude compartilhar contigo que eu sou adotada. Então, me gerou bastante comoção saber... E queria que você compartilhasse um pouco sobre isso, como que é o processo em si, como está sendo o processo emocional disso para você conciliar com carreira, porque você é uma mulher que não para, maternidade, carreira e sobretudo uma maternidade de um adolescente.
1: Ai gente, falar do Rafael sempre é uma coisa que eu não faço em cinco minutos, eu faço em duas, três horas. <risos> Porque eu amo falar do meu filho. Nossa, ele é um, um presente maravilhoso. Assim. O Rafa ele veio num momento em que eu queria transformar a vida justamente de um adolescente que era visto como uma pessoa perdida na sociedade. Só que eu não tinha uma expectativa naquele momento de me tornar mãe. Eu queria ser uma pessoa responsável por alguém que eu pudesse mostrar para essa para esse adolescente, um, um outro caminho, uma outra história de vida. Então, inicialmente, eu me tornei madrinha afetiva do Rafael. E a gente construiu uma relação tão intensa que, num dado momento, ele virou para mim e falou, seria muito bom que você fosse minha mãe. E eu, quando eu ouvi isso, eu parei e pensei. Falei, nossa, eu já sou, na verdade, a mãe desse menino. Eu ajo como a mãe, eu vou na escola, eu acompanho, ele tá a maior parte do tempo na minha casa do que no, no serviço de abrigamento. E aí, ali, eu fui brigar pela guarda do Rafa para que ele se tornasse efetivamente meu filho. E a gente vem construindo juntos um futuro possível. É sobre reconstruir, criar dentro do Rafael toda essa possibilidade que eu falei aí que eu respondi a pergunta anterior de sonhar. Isso me traz um, uma satisfação imensa, porque ele é um adolescente incrível, ele é um menino maravilhoso, amoroso, ele, a gente tem uma relação muito bacana, e é lógico, só que não é uma relação só de flores, seria maravilhoso eu ficar sentado aqui e dizer coisas incríveis que eu e meu filho fazemos juntos, só que eu tenho um adolescente dentro de casa, adolescente, o que, que faz um adolescente aos 16 anos? São várias as questões com que a gente trabalha, são várias as dificuldades que a gente tem também. É a idade de bebê, é a idade que quer ir para o baile funk, é a idade de namoro. Escola, Rafael tem uma dificuldade com a escola, com disciplina. E é lógico que a gente vive também momentos de tensão. Os dois momentos existem aqui dentro de casa. Mas a presença do Rafael é, me mostra o quanto não existe limites quando a gente tem coragem para amar. Porque não é todo mundo que tem coragem de amar e abrir a casa para um menino de ele quando ele veio ele tinha 14 anos, né? Um menino preto de 14 anos que precisa reconstruir todinha a sua estrutura social ao seu redor, né? Assim, eu abri meu coração e essa rotina, vou te falar, a Monique, ô rotina doida, viu? Mãe, eu, eu tenho um irmão que mora comigo, que é o Marcelo, que é, é o Marcelo é deficiente intelectual, então eu cuido do Marcelo também, o Rafa me ajuda, o Marcelo me ajuda com o Rafa, os três a gente se ajuda, pandemia, lição de casa, comida, trabalho, tudo isso é uma loucura, mas, no fim, é uma loucura bem gostosa, <risos>
0: Nossa, Cris, eu fiquei toda arrepiada aqui, porque eu fui perguntar em um ponto da sua vida e você abriu com tanta honestidade e falou uma coisa que para mim fez muito sentido dessa conversa, que é a construção, relações é um pouco disso, a gente está dia a dia construindo e reconstruindo as nossas relações e você se abriu para esse formato de amor. Queria agradecer a sua participação imensamente e pedir que você deixasse uma indicação de um livro, de um filme, uma coisa que está te, te moldando nesses últimos tempos, com a sua jornada mais assídua na comunicação, alguma coisa que tenha tocado você, principalmente nesse período difícil de, de coronavírus, enfim.
1: Olha, eu tenho milhares de indicações, que é difícil pensar em uma, né? Eu vou deixar um disco e um livro. É... Eu quero falar do disco do Marvin Gaye, What's Going On, que está completando 50 anos e que é um, um disco que tem muito a ver com tudo isso que a, gente, que a gente falou aqui. Um disco que ele gravou nos anos 70 e que é, um, uma, é uma poesia, é um clamor de liberdade para os negros não só dos Estados Unidos, que eu Marvin Gaye, de lá dos Estados Unidos, mas para todos os negros da diáspora, eu gosto muito de estar tá completando os 50 anos, acho que é um momento bem especial para se falar dele e o outro é um livro que acabou de ser lançado, que é o livro do momento que é a enciclopédia negra, é um livro da lançado por pela Lillian Schwartz, Schwartz. toda vez eu me enrolo no nome da Lillian o Jaime Laureano e o Flávio dos Santos Gomes. É um livro maravilhoso, é uma enciclopédia onde eles trazem nomes de mais de 500 pessoas negras, inclusive desde artistas, engenheiros, médicos, pessoas é, que eles foram longe para catalogar, histórias é, da época ainda do período escravocrata para que a gente não caia no apagamento.
0: Só indicação de peso também, né, Cris?
1: Eu sou uma aficionada por cultura. E não só cultura negra, cultura de todos os, os lugares. Mas, assim, eu ultimamente, sinceramente, eu tenho me debruçado ainda mais em descobrir a, a nossa história. Porque meu pai sempre me dizia isso. Quem não sabe de onde veio, vai para qualquer lugar. Não cria identidade, não sabe para onde está indo. Então, construa a sua história desde lá de trás,
0: Cris. E para as pessoas que ainda não conhecem quem é Cris Guterres, onde é que ela te acha nas redes sociais? Menina,
1: se não conhece, então procure saber, como digo os baianos, os baianos <risos> Procure saber Adoro, adoro esse sotaque delícia Cris Guterres Eu, tô, eu tô, tô nas redes como Cris Guterres Cris Guterres no Instagram, no Facebook No LinkedIn Aí me acha lá, descobre Cris Guterres no Google Você sabe que alguns anos atrás Quando eu comecei a percorrer meu sonho para a gente finalizar Já que a gente falou de sonhos aqui eu dizia para os meus amigos e para as pessoas que trabalhavam comigo um dia as pessoas vão escrever meu nome no Google só pô Cris Guterres no Google <risos> e aí vai descobrir várias coisas sobre mim
0: Cris, muito obrigada por esse papo delícia, adorei ter você aqui na Samambaia Pod que com certeza nosso caminho vai se cruzar, obrigada de coração Amor,
1: não tenho dúvidas, eu fico muito feliz, eu que agradeço o convite, vida longa ao Samambaia Pode, eu já amei o nome, é, amei o bate-papo e tenho certeza, tomara que a gente consiga, eu com você neste episódio, mas você com todos os outros, impactar muitas histórias.
0: Para ficar por dentro desse e outros assuntos relacionados às temáticas raciais, você pode me encontrar no Instagram, no arroba Monique Prado. Eu te encontro no próximo episódio e até lá. Tchau!